以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月31号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容。首先是法轮功真相系列节目，然后有10分钟的新闻。接下来与您分享明慧丛书《绝处逢生》的第一部分。然后在神传文化栏目里来听听文章《刘伯温碑记》，点名避开瘟疫的真言。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，首先要告诉您，天安门自焚事件是中共预谋策划的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿警小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。
。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学院家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣。花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。” 2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说，是上面通知的，你们就不要问了。结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽。所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃，蒙蔽百姓。然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是天安门自焚事件，是中共预谋策划的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：曾县冤狱八年，湖南吴传英在迫害中离世；吉林法轮功学员王桂琴遭中共长期迫害离世，拒绝放弃信仰；山东单玉琪遭公司非法除名。下面请听详细内容。据明慧网报道。湖南省临澧县法轮功学员吴传英老太太，因为坚持信仰真善人，遭受中共八年冤狱迫害。
，他被剥夺养老金后上告胜诉后，却被人社局拒绝执行。今年4月19号， 7 0岁的吴传英在迫害中含冤离世。吴传英是临沥县供销社退休职工， 1 9 9 8年开始修炼法轮功。修炼后，他曾患有的神经官能症、糖尿病、肾炎等疾病都不翼而飞，达到了无病一身轻的状态。1999年，中共开始迫害法轮功后，吴传英因不放弃对真善人的信仰，对民众讲述法轮大法的美好，屡遭中共当局迫害。2004年至2005年，吴传英在一年之内遭四次绑架，被关洗脑班，后被临沥县法院非法判刑三年。他在狱中绝食反迫害，后被送医院输液途中走脱，流离失所数月。2006年，吴传英在长沙超市给民众发法轮功真相资料，被当地警察绑架送回临沥县看守所迫害。之后，吴传英又被送往长沙女子监狱，被日夜体罚，不准睡觉，电棒击打，不准上厕所，跪地吃饭，强迫劳动，加班加点至深夜，每晚只睡一到两个小时。吴传英被折磨的皮包骨头，体重只有80斤。2007年，吴传英被临沥县法院非法判刑八年，再次被劫入长沙女子监狱，遭受迫害。去年7月，吴传英又被警察绑架，非法抄家，在公安局被警察非法审问，后被临沥县公安局监视居住。今年4月19号，吴传英含冤离世，终年70岁。据明慧网报道，吉林省长春市法轮功学院王桂琴女士因为坚持修炼法轮功，被中共当局非法关押近八年时间。今年五月八号，王桂琴含冤离世，年仅五十三岁。王桂琴是原长春袭击场职工。一九九九年七月，中共开始迫害法轮功后，她多次被绑架。二零零二年，王桂琴被警察绑架，非法抄家。在公安分局遭受上大挂等酷刑折磨后，被非法劳教两年，关押在长春市黑嘴子女子劳教所。因王桂琴不协放弃修炼的所谓无书，期满后，她被非法关进长春兴隆山洗脑班三个月，之后又被送回黑嘴子女子劳教所劳教两年。期间，王桂琴被狱警拽头发往墙上撞，用电棍电扇耳光。2007年，王桂琴又被警察绑架，后被非法劳教15个月。2020年6月，王桂琴被警察跟踪绑架后，非法关押在长春市第四看守所超期羁押。去年，王桂琴被长春市朝阳区法院非法判刑两年两个月。期间，本来身体健康的王桂琴被迫害至乳腺癌晚期，家属申请保外就医，被告知只能到期放人。去年10月，王桂琴冤狱期满回家，她的身体危急。今年5月8号，王桂琴含冤离世，终年53岁。据明慧网报道，山东省招远市法轮功学院单玉琪因拒绝签字放弃修炼法轮功， 2 0 2 1年12月被工作单位爱欧特集团除名，他的孩子也被迫失去工作。目前，单玉琪只能以拾荒为生。现年65岁的单玉琪，于1997年修炼法轮功后，身体上的疾病全部消失。在1999年7月中共迫害法轮功后
，战役期遭当地610人员绑架、关押、洗脑、骚扰等迫害。2021年12月16号，毕国镇610主任金光耀伙同烟台市来山区圣泉派出所三个警察，闯到位于烟台来山区的艾欧特集团公司，以单玉琪八年前控告中共魔头江泽民为由，胁迫该公司开除单玉琪，搬出工厂宿舍。还逼单雨琪在所谓遵纪守法公民书上签字，被单雨琪拒绝。当天，公司负责人将单雨琪除名。中共人员仍不罢休，多次给单雨琪孩子的工作单位打电话，不堪骚扰的孩子被迫离职。目前，单雨琪被迫以拾荒为生。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：俄罗斯六城市欢庆世界法轮大法日，美国费城国商日游行，市长赞赏真善人价值观。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年五月十三号是第二十四届世界法轮大法日，是李洪志先生向世人红传法轮大法三十一周年纪念日，也是李洪志大师的华诞。5月13号至5月20号，来自俄罗斯的法轮功学员在圣彼得堡、皮亚季戈尔斯克、莫斯科、雅尔塔、伊尔库茨克和乌兰乌德等六个城市分别举办了庆祝活动。法轮功学员们分别参加了功法演示，分享修炼心得，还向民众讲述修炼的美好及法轮功自1999年以来在中国遭受迫害的真相等。活动现场吸引了很多人驻足观看，人们与法轮功学员交谈，对法轮功及真善人的原则表示赞同。伊尔库茨克市的法轮功学员在青年岛举行了庆祝活动，他们演示了法轮功五套功法，还表演了腰鼓，并向路人介绍法轮大法真相及在请愿书上签名，呼吁俄罗斯总统和政府谴责中共大规模活摘法轮功学员器官的罪行。许多路人停下来与法轮功学员交谈。一对夫妻对法轮功学员表示，他们已经签署了反迫害请愿书，并希望法轮功学员继续努力维护信仰自由。据明慧网报道， 5月28号，在美国费城西郊沃流实施举行的国商日游行中，法轮功学员的腰鼓队第一次受邀参加。并以出众的表演、亮丽的服饰和悠扬的音乐，赢得了当地民众的喜爱和赞誉。活动中，由数十名法轮功学员组成的练功队、腰鼓队和莲花队是游行队伍中唯一的亚裔团体。沃流实事市长罗布亚努兹感谢法轮功学员的到来，并赞赏道：“法轮功学员的表演非常精彩，很棒，腰鼓很特别，服装也很亮眼。他们的到来丰富了我们的多元文化。”亚努斯市长表示，他了解法轮功在中国受到迫害，并说：“国殇日是一个庄严的日子，我们不仅缅怀那些为捍卫我们的自由而牺牲的人。”
，而且也庆祝我们的生活方式。很高兴看到法轮功修炼者参加我们的活动。美国永远欢迎那些高度尊重我们的共同价值观、真善忍的人。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百七十四万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您，中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了，张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限
，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源。”修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家。他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说。我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备。打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第一部分：一、患尿毒绝症卧床不起，学法五天下地洗衣；二、化疗激素皆无效，修炼大法肿瘤消；三、严重脑震荡后遗症消失。
疾病一直是人类难以战胜的敌人。尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。患尿毒绝症卧床不起，学法五天下地洗衣。文章发表于明慧网， 2004年4月4日。我是一名退休女工，今年50岁，家住湖北省武汉市汉口汉正街。2002年11月，我身患慢性肾功能衰竭、肾性贫血和尿毒症，住进了医院，仅住了一个月就花去一万多元。因为我是退休工人，原工作单位不愿支付住院费，自己也无力负担。尽管病情无明显好转，也不得不出院。出院后又到处凑钱看病，并找全国最有名的尿毒症专家进行治疗，每隔两天就得打一针，每针近百元。如果到时不打，人就完全失去了知觉，像植物人一样躺在床上，眼睛看东西也像被蒙住一样模糊不清。每月打针再加上吃中药，就需要一千五百多元。长此下去。我真不知道从哪弄来这么多钱治病，而且这种病是不治之症，越往后病情越重，治疗费用也越高。我还亲眼见到一位二十多岁的小伙子，比我的病情轻多了，结果吃了两年的药，最后还是死了。当时亲戚、朋友、邻居都说我不行了，我自己心里也明白自己活不了多久了。2,003 年3月12日，就在我痛苦绝望之中的时候，我的一位邻居来热情的告诉我说：“练法轮功说不定可以治好你的病。”当时他见我半信半疑，又打电话叫来一位60多岁的老太婆，亲自给我讲述了他修炼法轮功治好他的胃癌的经历。这样，在我神志稍微清醒一点的时候，我拿起转法轮。慢慢看了起来，一看就发现书里有个圆圆的东西在转，当时并不知道那是法轮，还以为是看花了眼，还看到另外空间许多美妙的景象。从此，人的身体也轻松多了，眼睛也不模糊了。到了第五天，已经完全丧失生活自理能力的我，居然能下床亲自洗衣服了。神奇，神奇，真是太神奇了！不需花一分钱，也用不着吃药打针，一本白纸黑字的书和简简单单的五套动作，竟然能治好被现代医学称之为绝症的尿毒症。如果不是我自己的亲身经历，我也可能很难相信法轮功在祛病健身方面的神奇功效。
从修炼法轮功那天起，我已经一年多的时间都没有吃药打针了，但我每天都坚持学法练功，从不间断，所以身体现在已经跟正常人一样了。通过看书学法，我还知道法轮功不是专门用来治病的，而是教人按照真善人的标准修心性、做好人的。法轮功不参与政治，不反对政府。法轮功学员冒着生命危险发传单讲真相，目的是告诉大家不要轻信电视报纸上的一言堂谎言，能够对法轮功有一个客观公正的认识。请您仔细想一想，当初要不是法轮功学员告诉我法轮大法好，像我这样患绝症的人，也许早就被病魔和谎言夺去了生命啊。因此。我一定要用法轮功给我延长来的生命告诉人们：法轮大法好，法轮大法是正法听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。化疗激素皆无效，修炼大法总留消。文章发表于明慧网，二零零四年五月六日。我是锦州大法弟子。得法前，也就是在1992年10月份，在颈部发现了三四个蛋黄大小的瘤子，在市中心医院做了病理切片。
没有确诊，将病理切片拿到北京肿瘤医院， 1 2月全身复查，肿瘤已经扩散到胸部、腹部、盆腔，全身都是，已经晚期了，必须化疗。1993年1月份开始化疗，两个月后表面肿瘤看不到了，但复查还有，又化疗两个月，肿瘤还没有变化，不但没好。还转到骨头上去了，因为化疗是把好血球、坏血球一起杀死，所以我的身体非常虚弱，头发全掉光了，全靠吃激素，勉强能吃点饭。那时我明白，我得的是不治之症。三十七岁的我心想，难道我就这样离开人世吗？我的人生就这么短暂吗？眼泪偷偷的往下掉。又听见别人告诉家人说：“带我回家，好好吃点、穿点就行了，不能治了。”我更加的伤心和难过。就在我悲痛欲绝、万念俱灰的时候，有位练法轮功的朋友给我介绍法轮功，说很好，叫我试试。我当时心想，我一定要练。后来他把法轮功修订本拿来给我看，我感觉很好。又在医院住了两个多月，后来有幸参加了师傅1993年7月25日在北京办的第十一期讲法班。参加完九堂课后，我身心感到非常震撼。我在人生中想要明白而又不得其解的问题，师傅都讲出来了。这不就是真理、佛法、高德大法吗？然后接着又跟了一个班。精力充沛，身体也结实起来了。我明白了人生的真谛，明白了人为什么活着，人为什么有病，人活着应该做一个好人，为别人着想，去掉自己不好的心和做坏事的想法，修好自己的心性，按真善忍去做，病才能好。就这样，家人陪着我听完两个班讲法。回家后，我开始学练法轮功，按照师傅说的去做，不断的修心性，身体真的好起来了。93年底到市医院复查，肿瘤真的无影无踪了，我从病魔中真的解脱出来了，是大法救了我，给了我新的生命。我真的无法用语言来表达自己对师傅的感激之情。我的亲朋好友看到了我的变化，也非常的感激师傅，他们也都参加了师傅的各地讲法班，父母几十年的老病全都好了，身心健康，家庭和睦，从此家人不再为我的病担忧了。十多年了，我一片药也不用吃，这都是学大法带来的福分啊。然而，这么好的功法。99年7月，当权者却不叫人练了，真是不可思议，并且当权小人造假的宣传不断欺骗世人，电视上演的都是假的，完全是造谣，是非颠倒。我用亲身的体会告诉大家，要明白真相，知道法轮大法好，不再上当受骗。
听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。请听：严重脑震荡后遗症消失。文章发表于明慧网，二零零四年三月十五日。我从年轻时就是体弱多病，后因严重脑震荡后遗症，只好提前退休。是法轮大法让我有了一个健康的身体。二十七岁正值青春年华，然而疾病却一个一个找上门来，使我常年中西药不断。我曾患过肾炎、肝炎、子宫瘤、乳腺瘤。一直纠缠我的是贫血，严重的胃炎导致我胃痛、胃胀、无食欲；严重的神经官能症导致失眠、头晕、头痛、脑球体缺血、风湿病等。受病痛的长期折磨、工作的压力、繁重的家务、极不顺心的家事，使我悲观厌世，曾经几次产生轻生的念头。我经常头昏、眩晕，严重时甚至昏倒、不省人事。1994年上班的路上又发病了，我从相当于三层阶梯那么高的石阶上摔下来，头重重的磕在最后一级石阶的棱上，当时就昏死过去了。紧急送医院抢救，确诊为头骨骨折，严重脑震荡。在医院危重病房住了四十多天。出院后，头骨摔破裂的部分一直愈合不好，有缝隙，因此洗脸的时候不能像正常人那样洗，只能轻轻的擦一下，否则整个脸部就十分难受。脑震荡后遗症使我成天头晕脑胀，只能工作半小时就必须要休息一下，否则大脑不听使唤。做出的报表数字就会出现严重的、明显的误差，我只好提前退休了。1997年3月中旬的一天，那是我永生难忘的日子。我在路上遇见一位熟人，他让我跟他去练法轮功。我不假思索的就跟他去了。其实我对练功是一无所知，只是跟着做做动作。谁知道几天后，我突然感觉到吃饭很香，一下就吃了三碗饭。其实胃炎这几十年，我只能勉强吃一小团饭。在不知不觉中，过去身体的那种不适现象消失的无影无踪了。到现在快七年了，我也没吃过一颗药。由于当时大法的书《转法轮》奇缺，我练功之后一个多月后才看到书，这才知道我得到了千年不遇、万年不遇的大法，我真是太幸运、太幸福了。是师尊让我有了一个健康的身体，更让我懂得了生命存在的意义。我无法用语言表达对师尊的崇敬感激。唯有坚定不移，正实大法。
明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。历史上将要发生的大事，许多先知、先觉和高人通过观察天象，能预知未来，并巧妙地用独特的语言记录下来，如诸葛亮写了《马前客》，邵雍写了《梅花诗》。刘伯温写了《烧饼歌》等等。当人们把已经发生过的事情与这些著名的预言对照时，发现都有很高程度的吻合，而这些预言也越来越引起世人的关注。刘伯温又名刘基，是明朝开国宰相，他为人豁达正直，廉洁奉公。不仅是一代名相，而且是一位得道高人。他为后世留下了许多预言，包括广为人知的《烧饼歌》。陕西太白山刘伯温碑记是在一场地震中被震出的，几年前才流传于世间。这意味着石碑所记的内容与现在有关。刘伯温碑记不仅预言了将要发生的一场大瘟疫，并点化世人如何破解。发生在朱鼠年的瘟疫，在刘伯温碑记中，不仅指出了在朱鼠年将有大灾发生。而且是一场发生在冬季的瘟疫。碑文写道：“若问瘟疫何时现，但看九冬十月间。九愁尸体无人捡，十愁难过朱鼠年。”古人敬顺天意，提出推天道以明人事。是指通过探索推演宇宙自然运动变化的规律，从而使人明白人类社会发展和个人生存变化的规律，明白做人的道理，达到与天地合其德，使自己的行为绝不偏离正道。预言的目的并不是故作玄虚。而是警醒世人，分清善恶。碑记中写道：“行善之人得一见，作恶之人不得观。世上有人行大善，遭了此劫不上算。”
在这样的灾难中，却有大善之人在传颂着福音。他们不辞辛苦，不畏风险，告诉人们要重德行善。只要真心诚意，上天就会化解灾难。如果有人告诉您在瘟疫中避祸的方法，一定不要随意拒绝，错过得到救度的机会。在当下这样一个关键的历史时刻，一个人却因为自己的无神论观念、不信神、不信佛而失去被救度的机会，那实在是非常遗憾的事情，就是不上算。对于疫灾的范围，碑记是这样写的：“三愁湖广遭大难。”四愁各省起狼烟，疫灾会首先从湖广发生，然后全国各省都会波及。在疫灾中，天下乱纷纷。为了应付瘟疫，到处是紧张的气氛，如狼烟四起。避祸有真言，有人行大善。疫灾中避祸的真言是什么呢？刘伯温碑记一再警醒世人：所谓天道无亲，唯德是辅。只有对于天地的敬畏、善良的德行，才是真正的避祸之道。善在碑记中出现了数次，行善之人得一见。世上有人行大善，除非善乃能保全。在碑记结尾，刘伯温用拆字的方式，像谜一样告诉人们最为宝贵的三个字：七人一路走，引诱进了口；三点加一勾，八王二十口。人人喜笑。个个平安。先来看，七人一路走，引诱进了口。这是正体字“真”字。正体字“真”字的上部像数字七，下部由“人”一组成。将引诱的“引”字中的“弓”送进口中，合起来就是目光的“目”字。而把“引”字中一竖移至左侧，加木就组成了针的中间部分，三部分上中下就是正体字“真”字。第二个字“三点”加一勾是“忍”字，这里是将三个点加到一个勾中，首先将打勾的“勾”字拆开两部分。再重新组合，外框放在上面，组成刀字，再将第一个点加到刀字前，成了刃。把钩字里面的丝字放在下面，再将另外两个点加到丝字的前面和上面，就成了心字。这样，刃和心上下就组合成忍字。再说八王二十口
，正好是善良的善字。善最上面是倒放的数字八，下来是一个王字，跟着是数字二十，最下面是口字，共同组成了善字。所以必获的真言就是真善忍这三个字。中国文字蕴藏了无尽的智慧，给后世留下了探寻天道真机的线索。如果世人有缘，可以了解碑记道出的这个真言，最后就能如碑记所写到的：“人人喜笑，个个平安。”疫情虽凶猛。自救有灵丹。从二零一九猪年末开始爆发的这场新冠肺炎瘟疫，从一月二十三日武汉封城开始，跨过猪鼠年之交后，迅速蔓延至整个中国，至今更发展到全世界几十个国家，并且势头不减，还在持续袭击更多国家。越来越多的民众染病，目前还没有找到有效的防治方法。面对凶猛的疫情，自救有良方。前面提到碑记中的这一句：“世上有人行大善。”当二十年前法轮功在中国被中共及当权者江泽民集团疯狂迫害镇压时，千千万万的法轮功学员就在中国以至全世界，顶着巨大压力，冒着生命危险，跟人们讲述法轮功的真相，讲述中共迫害法轮功的真相。二十年来，更一次次告诉人们要记住“法轮大法好，真善人好”这九字真言。这正是在世间行大善之举啊！因为这九字真言携带的是宇宙中的纯正能量，能帮人增强信心，增加正能量。所以，当法轮功学员告诉您“成念法轮大法好，真善人好”时，您一定要牢记在心，常常念动这九字真言。在您动真心的一念之间，一切都在改变。中国有句老话：“心诚则灵。”在疫情中，请牢记“法轮大法好，真善人好”这九字真言，并转告您的亲朋好友。有句话叫：“救人一命，胜造七级浮屠。”在危难中，让福音传遍四方，让所有的有缘人都得到救度或是天音静月，请欣赏歌曲。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。